0: Mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz zem mausu. kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematus.
1: Esiet sveicināti Radio Marija klausītāji raidījumā uz zemmausu. Tiekamies jau otro reizi šajā jaunajā gadā, lai turpinātu lasīt Dieva vārdu un iepazītu Dievu cauru viņa izteikto vārdu. Un pagājušajā reizē mēs lasījām skaitļu grāmatu, Un a, pabeidzām lasīt a, skaiķu grāmatas jeb ceturtās mūzes grāmatas pēdējās lapuses. Šo grāmatu aizvērām, lai šodien ieskatītos jau atkārtotā likuma grāmatā. Kā parasti šajā ceļojumā dosimies a, mēs, klausītāji, a, tu, un esi diekons gati savotiņš un kādā no raidījumiem noteikti būs arī kāds viesis, kas mums šajā ceļā palīdzēs un vairāk skaidros no savaredzes punkta kādus atsevišķus šīs grāmatas fragmentus. Paldus tam atgādēju no ka arī tu vari iesaistīties šajā raidījumā, rakstot uz Radio marijas studiju, īziņu vai ēpastu, e un komentējot vai izsakot kādu savu redzējumu vai pārdomas vai to, kā konkrētā rakstuvieta vai grāmata te ir īpaši uzrunājusi un piesaistījusi tavu uzmanību. Varbūt kādas atbalsts vai rezonance ir bijusi arī tavā dzīvē. Labprāt, sagaidītu kādu tavu iesaistīšanos. Bet tagad apskatīsim kopīgi šī atkārtotā likuma grāmatas, jeb piektās mozus grāmatas a, m, nosaukumu, saturu un uzbūvi, lai mums arī vēlāk ir, vieglāk pārdomāt atsevišķas vietas šajā grāmatā, jo pats nosaukums jau atkārtotā likuma grāmata var likt aizdomāties, kāpēc tāds nosaukums. Dzirdēju tādu joku, ka šī grāmata ir domāta tiem, kas aizmirst, tāda palīdz atcerēties. Nu, savā ziņā, Varbūt tam pat varētu piekrist, jo taču atkārtošana, mēs esam pieraduši šo teicienu teikt, ir zināšanu māte. Bet Toras ja pentateika pēdējās grāmatas nosaukums ebreju valodā ir devārīm, kas nozīmē vārdi. Grieķu valodā tas nozīmē Deuteronomion, tas veidots no vārdiem Deuteros, otrs jeb atkārtots un nomus likums. Un šīs nosaukums savukārt ir saistīts ar šīs grāmatas 17. nodaļas 18. pantā minēto, kur 7. gintas tulkojumā lieto šo apzīmējumu atkārtots likums. Tas nozīmē tād kā atkārtots pieraksts vai rīkojums. Ebreju valodā rakstītajā tekstā ir runa par likuma nu, tādu kā kopiju vai norakstu. Grieķiskais nosaukums ir pārnests uz latīņu valodu. Jau pats nosaukums tā tad norāda uz to, ka šī grāmata ir ar tādu nedaudz juridisku ievirzi, atkārtotā likuma grāmata, vai ne? Un tajā pārsvarā atkārtoti un aktualizēt iepriekšējās grāmatās sniegtie priekšstati un rīkojumi. Un tad, protams, rodas jautājums, kāpēc būtu nepieciešams uh, vēlreiz atkārtot tos pašus uh, likumus, kas bija jau iepriekšējās grāmatās izteikti, um, Jo, ja skatāmies uz uh, Toru uh, pentateiku kopumā, mēs redzam, ka centrālā uh, kodols uh, visām grāmatām ir šī izceļošana no Ēģiptes, kas um, dažādās veidos tiek visu laiku aktualizēts, atgādināts, pārdomāts, uh, uz kuru skatās uh, kā stiprinājumu, kā iedrošinājumu, kā veidu, kā paļauties. Un no šī notikuma izstaro uh, visas pārējās grāmatas, kas uh, tikai kaut ko papildina. Un uh, palīdz uh, labāk izprast uh, šo lielo notikumu, kurā Dievs ir darbojies uh, cilvēku dzīvē, lai uh, spētu labāk apdomāt. Uh, nu, piemēram, ja mēs skatāmies šodien, tagad mēs jau arī nemitīgi skatāmies uz Jēzus dzīvi. Un a, jau 2000 gadu viņa pārdomājot, meditējot par Jēzus dzīvi, mēs aizvien atklājam to, ka viņa darbība a, bija a, aktuāla un auglīga, ne tikai tajā laikā, kad viņš dzīvoja, bet arī mūsu dzīvē. A, šobrīd, tagad, Jēzus ir klātesošs ar a, Mūsu dzīvēs jau vēl tagad tās nav vienkārši atmiņas, un tāpēc arī šie notikumi, kas notika Izraēļa tautas dzīvē, viņi arī bija aktuāli un klātesoši tālākajās darbībās, rīcībā, kuras nemitīgi vajadzēja atkārtot, un ar katru atkārtošanu Uh, vairāk varēja izprast un padziļināt tā, ka saprastu šo dieva klātbūtni un rīcību. Un uh, principā, ja tā īsos vārdos teiktu, tad šķiet, ka atkārtotā likuma grāmata, caur to, ka tiek uh, no jauna mm, dots tāds atskats uh, iepriekšējā uh, līdz šim esošajos uh, eso notikumos, ļauj labāk, vēl labāk iepazīt Dieva klātbūtnē un Dieva darbību, paskaidrojot, paskatoties no cita skata punkta varbūt. Jo atkārtotā likuma grāmata noslēdz stāstījumu un likuma apkopojumi no ļoti gara laika posma, no pasaules radīšanas līdz mozus nāvei. Un, a, līdz ar to šī grāmata veido, a, tiek veidota kā tāda mūzus atvadu runa. Kad lasījām skaitļu grāmatu pēdējās nodaļās a, mēs a, daudz a, pievērsāmies a, šiem a, mūzus a, novēlējumam, teiktajam un... A, varētu pat domāt, ka atkārtotā likuma grāmata pēc savas būtības ir bijusi daļa no šīs skaitļu grāmatas, kas ar laiku ir izveidota atsevišķi un papildināt tādā veidā, lai labāk varētu uztvert šo vēsti. Un ņemot vairāk rakstīta viņa ir kā mūzus runa, līdz ar to viņa ir arī tāda kā sprediķis, kā tāds skaidrojums, kas ir vieglāk uztverama cilvēkam. Lasītājam var rasties iespaids, ka tiek stāstīts par dižā vadoņa un likumdevēja pēdējo mūža posmu. Šajā grāmatā ir maz tādu aprakstošu tekstu, taču bieži atkārtojas frāze Mūzus teica. Tā ir ivat frāze priekšrakstiem un rīkojumiem un līdz ar to viņas izklausās kā tādas uzrunas un pamācības. Um, šajā grāmatā ir likumu un uzvedības noteikumu apkopojums. Mēs varam teikt, ka Te ir tādi trīs, trīs mūzus sprediķi vai trīs tādas lielas uzrunas. Pie šī momenta vēl atgriezīsimies, pirms tam nedaudz arī paskatīsimies tādu salīdzinājumu atkortotai likuma grāmatai, salīdzinot ar pārējām Na uh, Mozusie uh, Bapenta N grammatam
2: The man and does not walk in the council of the wicked Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way Or sit in the seat of the mocker Blessed is the man Blessed is the man
1: Pirms dodamies tālāk, tieši pievēršot uzmanību atkārtotā likuma grāmata tādai struktūrai šiem māzus vai uzrunām, salīdzināsim nedaudz ar pārējām grāmatām tādos atsevišķos aspektos, jeb punktos, kas man šķiet ļoti labi parāda šīs atkārtotā likuma grāmatas vietu šajā pentateikā. Ja mēs skatāmies uz galveno, jeb atslēgas notikumu vai vārdu, kas raksturo katru grāmatu, tad mēs varētu teikt, ka radīšanas grāmatu raksturo tātad šis sākums, šī pamestība, izmisums, izpostījums, drupas. Uh, izceļošanas grāmatā šis uh, galvenais notikums un atslēgas vārds, mēs varētu teikt, ir izpirkšana. Savukārt Levītu grāmatā jau ir pielūkšana. Uh, tālāk uh, skaitļu grāmatā uh, mēs varētu teikt, ka šis atslēgas vārds ir šis uh, ceļojums tūkstnesī, tāds klejošana. Uh, savu kārt atkārtotā likuma grāmatā uh, atslēgas uh, notikums jeb uh, atslēgas ideja, doma ir atjaunota derība. Ja mēs tālāk skatāmies nākamo aspektu, tas būtu tauta, uh, tad uh, radīšanas grāmatā mēs tautu redzam, ka Izvēlētu tādu izredzēto tautu, tad izceļošanas grāmatā ir tauta, kas tiek veidota levītu grāmatā, tauta, kas ir nošķirta, tiek tā kā izolēta no pārējiem Skaitļu grāmatā mēs redzam, ka tā ir tauta, kas tika vadīta, un atkārtotā tā likuma grāmatā mēs jau redzam tautu, kas jau ir gatava. Tā tad šeit jau parādās tādā teoloģiskā doma šajā grāmatā, šī Dieva tautas koncepcija, kad Izraēlis dzīvo attīstās gan vai vēsturiskā līdzīga kā citas tautas, gan teoloģiskā aspektā kā Dieva izradzētā tauta. tā tā tā, tā veidā ir būtiska šī Izraēļa monoteisma iezīme, kas arī izraisa daudzu saskārējumus. Un šī Dieva tauta savu aicinājumu īsteno konkrētajā vēsturiskajā Fonā. Taču vēsture ir daļa no Dieva pestīšanas plāna. Tādējādi vēsturei un notikumiem piemīt šī reliģiskā un teoloģiskā dimensija. Un uz tā visa fona ir saprotams arī nu, šis tautas ideja. Rona ne daudz par izredzētību, bet... Izraēlis tiek saukts arī par svēto tautu, īpašuma tautu, gan aicinājumu, gan izredzētību traktē kā pienākumu saistības, bet to īstenošanas procesā veidojas cilvēku kopiena, kurai viena un tā pati ticība, kura ievēro tās prasības. Ja mēs skatāmies um, uz Mūsdienā mēs redzam varam attiecināt šos pašu definīciju, šo pašu Dieva tautas koncepcijas ideju, arī skatoties uz mums esota baznīcā, kurā mēs esam kā viena Dieva tauta. Tālāk skatoties uz cilvēkiem, tad redzam arī, ka caur visām šim grāmatām, Attīstās un veidojas šī um, cilvēka loma un nozīme. Piemēram, radīšanas grāmatā cilvēks tiek sagatavots, izceļošanas grāmatā izpirkts, levītu grāmatā mācīts, skaidļu grāmatā pārbaudīts, un atkārtotā likuma grāmatā cilvēks tiek no jauna mācīts vai atkārtoti mācīts. Savākārt, skatāmies uz Dieva raksturojumu, kā tiek raksturots Dievs, redzam, ka radīšanas grāmatā Dievs tiek raksturots kā spēcīgs, neatkarīgs, suverēns, izceļošanas grāmatā kā žēlsirdīgs Dievs, levītu grāmatā kā svēts, Skaitļu grāmatā kā taisnīgs, Un atkārtot tā grāmatā mēs redzēsim Dievus tiek raksturots kā mīlošs kungs. Un Dieva nozīme šajās grāmatās arī nedaudz atšķiras šie uzsvari tiek mainās pakāpeniski. Tiek vairāk atklāts Dieva vaiks, Dieva attēls mūsu acīs. Radīšanas grāmatā mēs Dievu redzam kā radītāju. Izceļošanas grāmatā. Kā tādu, kurš, um, kā tādu, kurš ved, kurš nogādā līdz galam levītu grāmatā kā svētdarītāju. Skaitļu grāmatā mēs redzējām Dievu kā apgādnieku, kurš rūpējas par savu tautu. Un atkārtot tā likuma grāmatā mēs um, Dievu redzēsim kā um, to, kurš apbalvo, kurš atlīdzina par uzticību. Un šīs Dieva pavēles, jeb to, kas tautai būtu jādara, katrā grāmatā arī izskana savādāk. Radīšanas grāmatā mēs varam teikt, ka Dieva pavēle ir apmēram tā varētu saukt, lai tur ir Uh, izceļošanas grāmatā uh, laida man uz uh, cilvēkiem iet. Levītu grāmatā esi svēts. skaitu grāmatā iei, ja, stāvot pie uh, moabas līdzinamo pirms uh, apsolītās uh, zemes liekšiņa, Dievs saka iei apsolītā zemē. Un atkārtot tā likuma grāmatā, lai gan šī grāmata pēc savas būtības joprojām ir brīdis, pirms šīs ieiešanas apsolītajā zemē, Dieva pavēl ir paklausi, par ko mēs arī vēlāk varēsim lasīt un pārliecināties un atgriežoties pie šiem grāmatas struktūras pie trim sprediķiem vai runām, ko mūzus teica izrēliešiem šajos moaba līdzenumos neilgi pirms ieiešanas apsolītajā zemē. Es redzam, ka pirmais sprediķis, kas, kas mums būtu no pirmās nodaļas līdz 4. nodaļas 43. pantam stāsta, jeb atskatās par 40 000 pavadītajiem klejojuma gadiem, kas bija novedušie līdz šim brīdim un beidzās ar pamudinājumu ievērot likumu. Tā tad atkal mēs redzēsim šo atskatu par šo garo ceļojumu Otrais prediķis būtu no 4. nodaļas 44. panta līdz 28. nodaļas 69. pantam. atgādina izrēliešiem par nepieciešamību sekot Jahvem un likumiem, ko viņš tiem ir devis, no kā ir atkarīga viņa piederība zemē. Principā šī Otra uzruna ir a, a, grāmatas kodols, a, kuru sauc arī par Deiteronomisko kodeksu. A, Deiteronomiskais kodeks, a, vēl sašaurinot, a, mēs varam ir no 5. līdz 28. nodaļai. Un a, to ievada a, šis a, desmit baušļu nu, otrais variants. Jeb tā tāpat kā izceļošanas grāmatā. Šajā daļā ietvertais likumu apkopojums izceļas ar savu lakonismu. Un tajā izceļās savukārt šīs vairākas tēmas šo vēsturisko ievadu, tas ir no 5. līdz 11. nodaļai, Tad no 12. līdz 26. nodaļai ir šī galvenā daļa, baušļi un priekrak, priekšraksti, kas kar dažādu sticīgo kopienas. Un savukārt 27. līdz 28. nodaļai ir runa par svētību uzticības gadījumā un lāstu par neusticību. Un šī visa struktūra atspoguļo derības būtību, ja Līdzīga struktūra ir arī dekalogam. Savukārt trešais sprediķis, kas mums sanāk tālāk no 29. nodaļas līdz 32. pantam, sniedz mierinājumu, ka pat tad, ja izrēlis izrādīsies neusticīgs un zaudēs zemi, ar grēku nožēlošanu visi var tikt atjaunoti. Un šīs trīs uzrunas, protams, nav visatkārtotā likuma grāmata, vēl ir pēdējās četras nodaļas, kas ir no, atsevišķas, viņas ir kā mūzus dziesma, tad tiek dot šī sveitība, un Vadības a, nodošana Jozom un a, visbeidzot a, grāmatas noslēgumā a, būs apraksts par mūzus nāvi nebo kalnā.
2: si sua inva
3: l'et
0: alliten le mot drag le je blzuda mktājie ma filtru. kolra ich mor et la shara donal ich shor sa khar u vor khar la ta ba do la
2: la
1: Espināsim tālāk apskatīt atkārtotā likuma grāmata struktūru. Un, protams, ir jārunā par Deitoronomisko kodeksu, kas ir šīs grāmatas, šis kodols, un pa viņu vēlāk izveidojas visa grāmata, jo šis teksts tikai glabāts kā liecība par derību kas tika noslēgta sinaja kalnā un atjaunota ieejot kanānas zemē. Šai senajai likuma grāmatai pēc tam tika pievienots ievads šīs pirmās četras nodaļas un nobeigums, 29. līdz 32. pants, kas ietver šīs derības mābā aprakstu māzus doto svētību un nāvi. Um, un ja visu grāmatu kopumā varam dēvēt par deiteronomiju, tad šis uh, teksts, šis kodols no 5. līdz 2.8. nodaļai varam saukt par pirms deiteronomiju, kam vēlāk pievienots šis ievads un nobeigums. Um, principā zinātnieki, kas ir pētījuši šo grāmatu uzskatā un datē, nedaudz vēlāk starp septīto un 5. gadsimtu pirms mūsu ēras. Un autori iespējams bija Levīti, grupā Levītu, kurus arī dēvē par deitoronomistiem, kuri šajā grāmatā atspoguļoja šīs ekonomiskās un vajadzības un sociālos statusu. 8. gadsimta beigās pirms mūsu ēras gan Jūda, gan Izraela bija Asīrijas varā. Viņi bija kā vasaļi. Un Izrēles sacēlās un tika iznīcināts ap 722. gadu pirms mūsu ēras. Un bēgļi, kas no Izraelas bēga uz Jūdu, Atnesa sev līdzi vairākas tradīcijas, kas jūdījai bija jaunas. Un viena no šim tradīcijām, ja pārliecībām, bija tā, ka Dievs, Jahve, kas jau bija pazīstams un pielūgts jūdā, nebija tikai vissvarīgākais no Dieviem, bet vienīgais Dievs, kuram jākalpo. Un šī, šī skatu punkts, šī perspektīva ietekmēja a, jūdas zemes īpašnieku šo valdošo šķiru, kas a, kļuva ārkārtīgi spēcīga pēc a, astoņus gadus veca ķēniņa Josijas nākšanas tronī pēc viņā tēva amona a, slep, a, slepkavības. tātad mēs runājam par laiku par Ķēniņa Oseja valdīšanas laiku un Ķēniņš Oseja tika tronī likt jau no astoņu gadu vecuma bet neskatoties uz to viņa valdīšanas laikā, kad tika Jeruzalemas svētnīcā veikti remontdarbi, tika atrasts šis, šī grāmata šis deitronomiskais kodols, un pēc tam Josija uzsāka pilna mēroga pielūgstmes reformu, pamatojoties uz šo bauslības grāmatu, kas tātad izpaužas kā derības starp jūdiem un jahve. Lai savā ziņā aizstātu gadiem ilgo veco vaseļu līgumu starp asīrijas ķēniņu, Es Arkhadonu, es un Jūdas ķēniņu Manesu. Nākamais posms no šī vēsturiskajā notikuma bija, kad Izraela nonāks Babilonijas gūstā. Jūdas karalistes iznīcināšana Babilonā 586. gadā pirms Kristus Un ķēniņu valsts beigas bija iemeslis daudzām pārdomām. Arī deiteronomiskās elites vidū, kas atradās trimdā babilonas pilsētā. Un domājums, ka tika uztverta šī katastrofa, kā ka Dievas sots par to, ka viņa neievēro likumu. Tāpēc izveidojas šī Izrēles vēsturk caur grāmatām, lai to ilustrētu. Un trimdas beigās, kad persieši vienojas, ka jūdi var atgriezties un atjaunot Jeruzalemes templi, Deuteronomija tika padarīta par šīs vēstures tādu kā ievad grāmatu, lai stāstītu par tautu, kas gatavojas ieiet absolītajā zemē, kļūtu um, par tautu, kas gatavojas atgriezties šajā zemē. un kā jau uh, pirms Merkļa arī uh, redzējām to, ka ienesot uh, jaunu tradīciju vai izpratni par Dievu kā vienīgo Dievu, uh, tas arī kļūst uh, par tādu pamatu un uh, um, balstu tieši uh, jūdu ticībā. Um, Un faktiski tas ir uh, nozīmīgākais pants, uh, atkārtotā likuma grāmatā, mēs lasām sestās nodaļas 4. pantā. Klausies Izrēl, kungs mūsu dievs ir viens kungs, mīli kungu savu dievu ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu spēku. Un, uh, tas paliek kā galīgais ebreju identitātes paziņojums, kā augstākais bauslis, kuru arī Jēzus vēlāk citais Marka evaņģēlijā.
0: Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta
3: ville.
1: Un turpinot skatīties uz atkārtoto likuma grāmata tēmām, tās visas tēmas var tik var teikt, ka tiek organizētas ap tādiem trīs poliem vai trīs smaguma centriem, tas ir Izraēls, Jahve un derība, kas tos saskaita, sasaista kopā. Um, Tātad, mēs runājam par Izrēli, tādā Deuteronomijas tēmas saistībā ar Izrēli ir šī izvēlēšana, uzticība, paklausība un Dieva svētības apsolījums, kas viss tiek izteikts caur derību. Un paklausība nav galvenokārt pienākums, ko viena puse derībā uzliek otrai pusē bet gan... Derības attiecību izpausme. Dievs ir izvēlējis Izrēli par savu īpašo īpašumu, un mūzus uzsver izrēliešiem nepieciešamību pēc paklausības Dievam un derībai, kā arī runā par neusticības un nepaklausības sekām. Jo gal galā pirmās nodaļas ir garš, Izrēla pagātnes um, nepaklausību atstāstījums, bet arī Dieva šīs žasrdīgās rūpes, kas uh, noveda pie ilgam un aicinājumu Izrēlam izvēlēties dzīvi pār nāvi un svētību pār lāstu. Attiecībā uz uh, Jahvi uh, Deuteronomijas uh, priekšstats uh, par Dievu laika gaitā mainījās, kā jau. Ar runājām, ka um, šī izpratne um, nonāk līdz tam, ka diev, atzīstot, ka Dievs kļūst, uh, ka viņš ir viens, ka, ka eksistē tikai viens Dievs, viņš nav viens starp vairākiem kā ilgus laikus uh, m, tika uzskatīts. Un Dievs vienlaikus ir klātesošs templī un debesīs. Un, a, principā, tas ir tāds arī jauns jēdziens a, vārda teoloģija, kas tiek a, ieviesta. Un a, derība. A, šis... A, Atkārtotā likuma grāmatas uh, kodols ir derība, kas saista Dievu un Izrēlu ar uzticības un paklausības zvērestiem. Dievs dos Izrēlam svētības, um, auglību, labklājību, tik ilgi, kamēr būs uzticīgi mācībai, savukārt nepaklausība, kas novedīs pie lāstiem un soda. Bet uh, grāmatas autoru doma ir, ka Izraela galvenais grēks ir ticības trūkums un atkrišana. Taču uh, darība uh, starp Dievu un tautu, uh, viņa ir dzīva. Uh, Izraela tautu mūzus uzrunā, ka Nu, kā vienotību, ka viņu uzticība derībai nav apsēstība, bet tas nāk no jau iepriekš pastāvējušām attiecībām starp Dievu un Izraēlu. kas nodibināta kopā ar Abrahamu, apliecināta ar izceļošanas notikumiem. Un tā kā šie likumi, atkārtotā likuma grāmata likumi Norādītie likumi, kas atdala Izraēlu tautu, norādot uz šo, šīs tautas nācijas unikālo statusu. Un zeme ir dieva dāvana Izrēlam. Un a, daudzie likumi, svētki un instrukcijas šajā atkārtotā likuma grāmatā ir doti, ņemot vērā a, šo Izrēlas ienākšanu apsolītajā zemē. Noslēgumā mēs varam vēl pievērst uzmanību, redzēt šo ietekmi, kā šī atkārtotā likuma grāmatas ietekme, protams, ir manāma gan jūdeismā, gan kristietībā, jo šis pāns klausies Izraēla, kuru dziesmu mēs arī tikko pirms mirkļa dzirdējām, tā, jā, tas identificējas arī ar centrālo jūdu jēdzienu par Dieva mīlestību un no tā izrietošo atlīdzību. Savukārt, kristietībā a, Mateja evaņģēlijā Jēzus a, citē šo kā augstāko bausli. Un, a, Agrākie kristieši autori to interpretēja kā atkārtotās likuma grāmatas pravietojumi par Izrēlu atjaunošanu un ka tā piepildās Jēzu Kristu un kristīgās baznīcas nodibināšanā. Ar šo mēs arī varētu šodien noslēgt mūsu ceļojumu. Atkārtotās likuma grāmatas apskatā, nākamajā reizē jau sāksim lasīt no pirmās nodaļas, ko aicinu arī jūs jau pārlasīt, lai būtu vieglāk sekot līdzi un a, varbūt a, pārdomas, a, par kurām runāsim šeit studijā, a, ļautu a, jums a, vairāk iesaistīties un a, a, varbūt a, Jums radīsies savas pārdomas komentāri, ar kuriem aicinātu arī jūs padalīties, sūtot kādas ziņas uz Radio Marija studijas īziņu vai uz ēpastu. Protams, daudz kas tika neizrunāts, bet lasot tā likuma jeb, piektās mūsu grāmatu no nākamajām reizēm. Gan jau paspēsim arī apskatīt tās nianses vai apstākļus, kurus šodien nepaspējām. Lai sveitīga jums diena un tiksimies jau drīz pavisam nākamajā reizē kopā ar jums šajā raidījumā, biju es diakons Gatis avoteņš. Ceļš uz zemos.